0: Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.
1: Olá, 2 de maio de 2021. Sejam bem-vindos ao Cosmo Cultural. Eu sou a Ariane, indenizadora desse projeto, e no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a mulher e o mercado de trabalho na engenharia. Para quem não sabe, eu sou formando em engenharia civil e atuo no setor da construção civil há mais de oito anos. E, para enriquecer ainda mais esse bate-papo de hoje, eu trouxe como convidadas minhas colegas de curso. A primeira delas é a Renata, que atua na área de projetos complementares. A segunda é a Manu, que trabalha com execução de obras em uma construtora. Vai participar dessa conversa também a Carol, que assim como eu trabalho atualmente no ramo de tecnologia. E para fechar com chave de ouro, vai estar com a gente a Etiane, que atuou bastante tempo com projetos no setor público municipal. O formato desse episódio se dá de uma outra maneira ao qual eu vinha publicando. Até então nós tínhamos um formato exclusivamente híbrido de 5 a 8 minutos de duração com drops bem suficientes e resumidos de algumas dicas de leitura e material audiovisual. E a partir de hoje nós vamos dedicar um episódio mensal com esse perfil mais extenso, uma roda de conversa para que tenhamos eh, debates importantes sobre assuntos pertinentes do nosso cotidiano. Para ficar por dentro das novidades, fica aqui o convite para vocês acompanharem o podcast lá no Instagram, @cosmocultural. Cultural. Essa semana, inclusive, eu fiz uma publicação sobre como vocês podem aproveitar três meses gratuitos do Amazon Music, através do nosso link de indicação. Então, não perde mais tempo, dá um pause agora nesse episódio e segue a gente lá, cosmocultural. Eu chegava na casa das pessoas para fazer a avaliação do, do imóvel e levantar uh, a necessidade de construção ou, ou reforma. E já na entrada, eu fui surpreendida muitas vezes com falas do tipo, tá, mas o técnico não vai vir. É, por telefone me falaram que iam enviar um técnico em indicações para fazer a avaliação. A secretária marcou comigo. Sendo que o técnico, ou melhor, a técnica e a secretária ao qual as pessoas estavam se referindo era eu. Eu vejo isso, infelizmente, como uma atitude cultural mesmo. É de ter a figura masculina atuando nesse setor E por isso a importância desse debate né?
2: Tipo, é horrível isso Tu ter que demonstrar duas vezes Tu ter que demonstrar que tem mais capacidade Pra exercer o mesmo cargo e tal Mas ao mesmo tempo Isso deixa a gente mais preparada, sabe Então eu acho que Se a gente olhar pelo lado bom da situação A gente já vai com mais carta na manga Pra, pra apresentar alguma coisa Pra fazer algum trabalho que, muitas vezes, se fosse outra pessoa, não iria ter, entendeu? Que a gente tinha que ir com todas as respostas na ponta da língua, porque qualquer detalhe que faltasse ia tomar no meio. E isso aconteceu comigo, tenho certeza que aconteceu contigo, tipo, de que eles ficarem questionando coisa que, às vezes, era muito fácil, que era óbvio que a gente estava fazendo certo. Só que, às vezes, se gerasse um pouco de dúvida, tu... ou se tu já não tivesse precipitado esse passo, tu, não, tu ficaria com a calça na mão, sabe?
3: Meu nome é Renata, tenho 22 anos, estou cursando o nono semestre de engenharia civil, já trabalho há dois anos e meio com projetos de instalações em BIM, já trabalhei com projeto de gás, de PPCI, e atualmente eu trabalho com projeto do sanitário. Desde o início do curso eu me identifiquei mais com essa parte de projeto e principalmente o projeto da sanitária, então para mim tem sido bem gratificante trabalhar na área que eu pretendo seguir.
0: Olá, eu sou a Manu, tenho 23 anos, eu estou no oitavo semestre de Engenharia Civil. Eu entrei na faculdade de Engenharia logo depois do Ensino Médio, não fiz nenhum técnico, nem passei por outros cursos. Uh, eu sempre fui muito curiosa para saber como as coisas funcionavam, olhava aquelas pontes aqueles prédios super altos e pensava como aquilo ainda não caiu, do que ele é feito. Então, por isso eu queria estudar mais essa área. Sempre me considerei muito estudiosa, gostava da área de exatas e foi mais fácil para mim escolher. Uh, eu conheci algumas pessoas da área logo depois que saí do ensino médio e decidi que eu queria cursar Engenharia Civil. E foi rápida e objetiva na escolha, ainda bem que deu tudo certo. Me identifiquei muito com a área. Eu já trabalhei com um projeto de PPCI em órgão público e atualmente trabalho diretamente em execução de obra.
2: Oi, Ari. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em participar aqui do podcast. Eu sou a Carol. Uh, a minha maior vivência é na parte de projetos. Eu sempre atuei em escritórios de projeto, né? Atualmente, eu trabalho numa Construtec, que é uma empresa de tecnologia voltada para o ramo da construção e reforma. Então, eu tenho lidado muito com a parte de análise de produto, lançamento de novos produtos para o mercado, sempre mais nessa área de projetos mesmo.
4: Então, meu nome é Etiane. Eu, tô, eu estudo engenharia civil desde 2014, já faz um tempinho. Eu tenho algumas experiências uh, no setor público, na parte de fiscalização de obra. A área em que eu mais me identifiquei foi no setor de orçamento, foi o que eu mais gostei de trabalhar. Queria também agradecer a Ari pelo convite. É muito legal estar participando com as meninas do teu podcast, Ari. Muito obrigada.
1: Então, Grias, eu queria introduzir esse debate trazendo é, uma informação bem relevante. Dados atualizados do CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, nos trazem que aproximadamente 26,9% dos profissionais de engenharia são mulheres né? aqui no Brasil. Então, é, eu queria saber de vocês, assim, como vocês se sentem diante dessa situação, desse cenário? Vocês já uh, sofreram algum incômodo, algum episódio de preconceito pelo fato de serem mulheres atuantes na, na área da construção civil? E também queria a opinião de vocês, a, a percepção, né? Por que, que isso ocorre? Por que, que ainda é tão discrepante, né? Por que, que se tem muito mais homens engenheiros do que mulheres? Então,
4: a princípio, ao meu ver, isso tá bem ligado a como a gente é incentivado desde criança, né? Eu acho que as, as, os homens, eles são mais incentivados pra parte de exatas e as meninas são incentivadas mais para não digo para humanas, mas elas não são tão instigadas nessa parte da ciência, nessa parte da, da, das exatas em geral. Isso num contexto geral, né? Tem as suas exceções. Algumas, algumas meninas acabam tendo essa influência, que nem a Carol mesmo falou, que, ela, que os pais dela incentivaram ela a ir para essa área. A Manu falou que teve contato com pessoas dessa área, mas se a gente vê de modo amplo, meninas que outras situações de vida diferentes da nossa não tem esse contato com a ciência com a tecnologia com as exatas igual ao que nós temos né a gente tem que fazer um recorte de que a gente está num, num papel de muito privilégio né mas por isso assim a falta de contato a falta de incentivo
0: tem mudado aos poucos mas não é suficiente eu penso também que está muito ligado com o fato da construção Civil ter um trabalho mais braçal e ser ligado mais aos homens por isso. Eles acham que, por causa disso, as mulheres não vão entender do assunto e não podem participar da área.
3: E também tem muito a questão da fragilidade, né? Porque tem essa questão de lidar com liderança de equipes e... Isso também, eles sempre associam a uh, fragilidade feminina, TPM, uh, maternidade também, querendo ou não, influencia muito nessa questão da do respeito nas obras, né? principalmente nas obras.
2: Eu vou completar um pouquinho a fala das, das gurias, eu acho que é muito sobre isso também, mas é muito pela questão da nossa sociedade ser pautada em um patriarcado. Né? Uh, a sociedade em si ela tem uma tendência a achar que a, que a mulher ela é biologicamente mais fraca né? menos capaz então, né? menos capaz, então é como que as coisas são assim a natureza é assim, então a gente vai deixar assim eu concordo muito com a fala da Ate. Da na questão da, da influência na criança, né? Eu acho que a gente, agora, como jovem adulta e tendo mais maturidade para pensar sobre isso, eu entendo que a gente já sai em desvantagem, lá do início. Quando a gente é criança, a gente já está em desvantagem. E isso é, é muito fácil da gente ver quando a gente entra, por exemplo, em uma loja de brinquedos. A menina, ela automaticamente já é conduzida a ser uma princesa, a ser uma mãe, a ser uma dona de casa, basicamente são os brinquedos que a gente traz ali para a menina, né? Então a gente sai numa desvantagem muito grande, porque os meninos eles saem na frente na questão de percepção espacial. Os brinquedos que são apresentados para eles são legos, são brinquedos de montar, Uh, onde eles influenciam um pouco mais essa questão do, do, do raciocínio lógico, né? Uh, dessa questão de espaço mesmo. Então, a gente acaba, sim, tendo um pouco mais de dificuldade para discernir essas coisas. E o mercado acaba sendo muito pautado por homens, por regras da sociedade, e por próprias caixas, né? Eu acho que a gente tem uma tendência muito grande de colocar as pessoas em caixas. Então, existe uma caixa do feminino, e do masculino, onde diz que o masculino ele é forte, ele é sagaz, ele é um líder nato e o feminino é o pacificador, é o mediador de discussões. Então a gente pode ver isso até nas empresas, por exemplo. Lideranças femininas e masculinas. Normalmente, se a gente tem, tem, tem essa presença forte, a presença masculina ela é a mais uh, firme, ela é a mais incisiva. E a presença da liderança feminina muitas vezes vem para fazer a mediação, para fazer a um mediação acontece... com as equipes, né?
4: Quando acontece diferente, normalmente tem um estranhamento né, das pessoas quando a mulher ela é mais incisiva, quando ela é mais objetiva, como a, como a Renata mesmo falou, que ela sempre foi assim, uma pessoa mais objetiva. Eles esperam, a sociedade em si espera da gente um outro tipo de comportamento. Né? Eu mesma uh, me cito como exemplo porque eu demorei a descobrir uh, que eu gostava de exatas, porque eu não fui incentivada desde sempre a isso, entendeu? Eu fui incentivada a outras coisas, a fazer aula de balé, sabe? e não que não seja legal, era ótimo inclusive amo, mas uh, é restrito é, res, é mais restrito os meninos isso as meninas aquilo, a mesma coisa ao contrário, né, os meninos eles são mais restritos a não poderem fazer essas outras coisas eles não podem, fica estranho se botar o um menino no balé, aos poucos vem mudando, né, mas uh, é estranho se tu bota teu filho numa aula de dança e não bater ele no judô ao invés de botar no judô, tu botou na aula de dança, hum. tá errado, não é assim, entendeu? Então, eu acho que isso influencia as crianças. São os adultos de amanhã, né? Se a gente fa uh, faz o que aconteceu com a gente na nossa na nossa trajetória enquanto crianças e a Manu teve facilidade de conseguir chegar onde ela onde ela está. Felizmente, ela já, ela sabia o que ela queria e ela gostou muito logo de cara. Mas tem várias pessoas que acabam nem descobrindo que tem facilidade para isso, entendeu? Na vida, acabam trabalhando com outras coisas e nem sabem que elas têm essa,
2: essa facilidade. É, eu, eu acredito nisso também. E eu acho que essa questão que tu trouxe de, de ter que caracterizar a pessoa em uma função apenas. Por exemplo, quando a gente pensa, se a gente for fechar o olho e pedir para a pessoa imaginar em é um engenheiro, né? Provavelmente ela vai pensar Mas em é um homem, homem, talvez de terno e gravata, ou talvez uh, com os EPIs né, parametrizados, dificilmente vai vir a visão de uma mulher. Eu acho difícil, se a gente fizer esse experimento em um grande grupo, que você tenha a imagem de uma mulher, né? Mas a gente tem que parar de colocar as pessoas em apenas um rótulo, né? Porque a gente é muito mais do que isso. A gente pode continuar sendo crianças e meninas que brincam de boneca, que querem usar essas suas tutuas, né? que querem fazer os seus males, mas a gente precisa ser incentivada a outros nichos, a outros mercados. A, a, nossa, a nossa capacidade está muito além disso. Então, a, eu, eu acredito que, hoje em dia, o mercado da engenharia está muito mais aberto, a gente está construindo um caminho legal para as meninas que vão vir depois da gente, mas a gente... É parte fundamental nisso, né? Em se impor, em mostrar que sim, nós sabemos o que nós estamos fazendo, né? Uh, eu até hoje estava pesquisando algumas coisas e dando uma lida sobre isso, né? E a engenharia, as exatas, ele não é um dom de nascença, né? Não é um homem, um menino que ele nasce com esse dom e está na veia dele, é não.
4: É uma questão...
2: É, é construído, né? É muito estudo, é muito trabalho é de dar muita prática a gente dominar o nosso mercado então a gente sabe o que a gente está fazendo aqui a gente está dando nossa cara porque realmente a gente tem o detrimento dessas, dessas informações e dessas competências, né então eu acho eu acho importante a gente ter levantar essas pautas, né, porque essas questões culturais elas são muito fortes e eu acho que é fundamental e é papel nosso não permear isso, né não deixar que essas coisas se perpetuem para as próximas gerações. a gente, Eu tenho uma pequena, uh, vocês também devem né, ter crianças pequenas na família. É importante a gente incentivar e ver outra visão. Até trazendo uma experiência pessoal. Uh, na minha família, por exemplo, a minha mãe é formada em Química. né E a minha mãe faz curtimento. Então, até hoje, ela fala que quando ela fez curtimento, na turma dela se formou só ela e mais uma mulher. Não tinha mais ninguém, não só duas e uma turma só de homens, então aquilo era uma ruptura muito grande. Então poder olhar para onde eu estou hoje, para um cenário de engenharia civil, onde era majoritariamente masculino, até pouco tempo atrás, e enxergar mais mulheres ao meu lado, eu acho que já é um passo importante que a gente deu, né, e que a gente está construindo e abrindo espaço para as outras que virem, que vão vir depois da gente.
3: Na área, tipo, no trabalho, ainda a gente vê muito essa discrepância de número dos, de homens e de mulheres, né? Mas se a gente for parar para observar, na universidade a gente não vê isso.
4: O final do curso é o problema. É. Tem várias meninas que entram e elas não, não continuam, às vezes, por N motivos. Às vezes elas se sentem intimidadas, porque eu já me senti muito intimidada em sala de aula e às vezes também porque acaba... A pessoa às vezes descobre que não é o que ela quer ou acaba vendo que apesar de gostar da área não, não gostaria de trabalhar com aquilo e tal e vai para outro curso.
0: Então, complementando o assunto anterior, eu acredito que ainda tem poucas mulheres no mercado de trabalho porque elas se sentem intimidadas pelos homens, né, justamente por esses cargos de liderança, né, é mais difícil um homem e uma mulher, mais difícil a mulher conseguir o cargo, então muitos acabam desistindo no meio do curso ou no meio do emprego por conta disso. Também tem a discrepância de, de salário, né, E influencia muito na escolha das mulheres. E agora falando sobre esse assunto... Eu passei por uma situação no meu outro trabalho, em que era eu e mais uma outra estagiária, entre uns cinco homens.
4: Como se fosse obrigação, né?
0: E todo mundo ficava no escritório junto, mas quem era responsável pela limpeza, de passar o cafezinho, de lavar a cifra, de limpar as mesas, sempre tinha que ser as meninas. Os homens nunca faziam. E quando a gente não fazia, eles cobravam que a gente fizesse. Como se só a gente su sujasse e eles não.
4: Comigo nunca aconteceu isso de limpar, uhum. efetivamente. Mas da parte do cafezinho, assim, umas piadinhas, a estagiária tem que fazer o cafezinho. É sempre. Quando não é muito descarado, tipo isso, é umas piadinhas assim. <risos> eles tentam fazer, fazer um. Em forma de piada pra não parecer,
0: sabe? Mas na verdade é Mas é de É. Mal.
4: Sempre tem A uma piada... piadinha
0: A piada não ameniza o que Não ameniza falando,
4: não, não, não. Né? E o que mais tem é essas piadas Disfarçadas de... esses machismos Disfarçados de piada, né? Que não tem graça nenhuma e eu, me... e eu me dou bem mal No ambiente de trabalho por causa disso <risos> Porque... Porque Eu sou afrontosa E eu já digo assim, não achei graça
1: não, a não, gente tem não graça vai não, vai tu cabeça, lá fazer né, café, já falei
4: pro meu chefe, inclusive, ainda bem que era órgão público. Vocês já usaram <risos> a
1: tática do,
2: eu não entendi, pode me explicar. já, é já. bem constrangedor,
4: Não, é esse eu uso na empresa privada, né, esse eu uso na empresa privada, órgão público, às vezes eu falo, porque daí eles não vão me demitir, né.
2: Mas eu acho que essas piadas <risos> Elas não são nem embutidas Elas são bem descaradas mesmo então... uh, Existem momentos em que a empresa Quer fomentar o empoderamento Feminino E as primeiras falas que vem são falas assim A gente ainda ouve, por exemplo, no dia da mulher uh, Um cargo De, de, de gerência, né que fala assim, primeiramente, parabéns aos homens por ter que aturar as mulheres Ah, que engraçado E, e ninguém fala nada, né Todo mundo fica quieto nesse momento em que tá o um grande grupo Eu acho que o constrangimento, ele é geral Gera aquele silêncio uh, ensurdecedor, né Um silêncio ensurdecedor Mas ninguém repreende, porque ninguém sabe como falar, né Não, é não como tem como, né se a gente como, nunca né? tivesse preparado
4: Não tem como mas tem várias pessoas que acham engraçado. Tem várias pessoas, porque eu já passei por essa situação exatamente no dia da mulher. Da, das Inclusive, era um café da manhã do dia da mulher. E quem levou a comida? As mulheres! <risos> Os meninos vão respirar! Exatamente! Daí o, aí o homem lá, quando buscamos falou, ah, eu queria primeiro agradecer para as mulheres embelezarem nosso ambiente de trabalho. Tipo, é só isso que a gente faz lá, né? Só isso, a maior parte é mulher. Mas só isso que a gente faz, embelezar. Ótimo,
2: amei. Uma coisa que ficou muito marcada para mim uma vez foi... Eu era estagiária na época e eu fazia várias horas extras, assim, para dar conta do trabalho, porque era uma equipe pequena, projetos gigantescos. E uma vez, um, um dos meus chefes, querendo me elogiar, né, me TC ele disse assim, ai, nossa, que ótimo, né, pra ver como as mulheres realmente conseguem usar o Tic Tac juntos, porque olha só, há tanto tempo, e é que tu tá aqui fazendo um projeto e a gente já tá falando sobre outro, né, nossa, que ótimo, dá até pra eu te passar mais alguma coisa. E eu fico pensando, gente, como, como essa coisa, é, como isso é usado, né, pra passar mais carga da gente, do tipo assim, ó, se tu consegue fazer isso, né, já que a mulher pensa mais rápido, consegue dar conta de mais coisas ao mesmo tempo, vamos te passar mais um trabalhinho ali, porque tu dá conta.
4: Eu já ouvi pra passar a carga extra a desculpa, mulheres têm melhores ideias. Mas, tipo, só na hora que interessa, né, na hora que a gente quer mesmo falar sobre as nossas ideias, as pessoas não querem ouvir. Mas na hora que eles querem sobrecarregar as mulheres de trabalho, eles dizem... Ah, é que as mulheres têm as melhores ideias, tipo... Que elas conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo. Isso, fazer várias coisas ao mesmo tempo, a Manu falou, é bem isso mesmo. Conta, Renata. Conta pra gente, Renata. Como são as coisas na obra, Renata? Conta! Conta! Vai, Renata! Desembucha, mulher!
3: Não, é que agora o que vocês estavam falando foi pra outro cenário, assim, né? Sei lá.
4: Não, mas Eu mas tava... falando fala a tua experiência, mãe.
3: Não, é que, tipo, já passei por situação que eu, como estagiária, em uma reunião, assim, com vários com meus colegas de trabalho, uh, fui, uh, sabia de alguma coisa que o meu chefe não sabia, né? Então, pra enaltecer, para ser, assim, continuar sendo o homem, eu sei mais, uh, ai, por que que eu tô fazendo engenharia civil, sabe? Por que que tu não tá fazendo outro curso? É muito isso, tipo, de a gente ser questionada pelo nosso conhecimento. Então, a gente tem que provar sempre mais que a gente sabe as coisas e ainda assim a gente, eles duvidam do que a gente pode fazer. E
2: quantas vezes a gente está numa sala de reuniões onde a gente tem o total detrimento do assunto e as perguntas são direcionadas ao homem e não a nós. É a gente ah. que está conduzindo a reunião, é a gente que está conduzindo a pauta, mas simplesmente quando do outro lado está o um homem e tem um homem do nosso lado, e até com mulheres, né? Acho que é uma tendência, é uma questão cultural, a gente tende a fazer o um questionamento para o homem. Como se a gente estivesse ali como secretária, como secretária. Tô ali para anotar as coisas, não, a gente está ali exercendo a nossa função, gerindo aquela reunião, pautando os assuntos que estão ali, né?
0: Eu acredito que o que mais acontece não só no ambiente de trabalho, mas também na sala de aula, é a falta da mulher ser ouvida não, é verdade. Nessa situação tipo, A gente pode até dar uma ideia Pode ser uma ótima ideia Mas se for uma mulher que deu Às vezes ela não é ouvida E se um homem vier e der a mesma ideia Daí sim a ideia é boa Porque foi um homem que deu né? E às vezes a gente,
4: é. sente, a gente se sente até A gente se sente até não digo com vergonha, porque não é vergonha Mas se sente intimidada, intimidada de... De, de falar coisas na sala de aula Mesmo se tivesse, por exemplo Metade metade, tá? A gente é tão criada uh, para baixar a cabeça Enquanto mulheres, né? Entre aspas, assim que a gente se sente intimidada mesmo se fosse 50, 50% só de ter a presença de outros homens a gente já ia sentir medo do julgamento do que a gente ia falar, sabe? A gente
0: sabe que isso pode acontecer é aquilo que a gente falou antes, né? Que a gente precisa ter certeza do que a gente tá falando que a gente precisa estudar e saber muito mais do que um homem porque se a gente for questionado, a gente tem que saber Sim,
3: como se eles soubessem, né?
0: É, os meninos
2: não precisam é, ele é, é, já, já, eu já a gente não mais sabendo, tá né porque a maneira com que a gente vai falar normalmente ela ecoa e ressoa de forma muito diferente do que se fosse um homem falando então a gente ainda tem que cuidar a maneira com que a gente vai falar para que a gente não pareça suave demais a ponto de que a gente não, não tenha certeza do que a gente esteja falando, mas que a gente também não seja incisiva demais, a ponto de que as pessoas nos olhem como se a gente estivesse sendo agressiva. Então, eu ainda acho que essa mulher ainda tem essa questão da dualidade na hora de, de ter que se portar e trazer as suas ideias, porque tem a maneira com que vai ser julgada conforme, conforme o jeito que ela traz, né? a, a ideia dela, a questão, o ponto de vista
4: eu vejo que tem uh, próximo, nessa época em que eu fiz arquitetura, eu lembro que eu conversei bastante sobre isso, sobre esse meu medo com esse, com esse professor que era coordenador do curso de engenharia civil, né? Foi uma, uma das dos, nossos assuntos principais, era sobre isso, sobre que eu tinha medo de fazer engenharia civil e, ser, e não, ser, não ser contratada, não por falta de capacidade, mas por por pre próprio preconceito Ou falta de espaço Para nós Ou falta de, de escuta Das nossas questões e tal Porque era um medo meu E esse professor me encorajou bastante E eu vejo que sim Tem bastante mudanças Mas ainda assim falta muito Eu, eu tinha muitos colegas Que eram respeitosos E pacientes Porque eu era uma estagiária né Como todos nós estagiamos quando tu é estagiário, independente do seu aumento, ou mulher, tu tá aprendendo tu não tá, se tu já soubesse tu, tu nem ia pra faculdade, tu já, já nascia com diploma e, e quando tu tá no estágio, às vezes tu vê a falta de paciência, eu já ouvi eu já ouvi frases do tipo um macaco treinado faria isso que tu tá fazendo sabe?
2: Meu Deus.
4: então não é ao mesmo tempo que tem algumas pessoas que eu percebo que as pessoas cuidam, cuidam muito o que vão falar. Mas não quer dizer que seja uma coisa natural de dentro delas. Eu não vejo ainda as coisas fluindo com naturalidade nesse sentido. Mas eu já vejo uma preocupação de algumas pessoas com isso, que já é alguma coisa, né? Melhor do que ninguém estar tá preocupado com nada, né? Eu lembro
0: que logo quando eu entrei no curso, a minha própria família, assim... Olhava e perguntava: Ah, entrou engenheira civil, mas eu não te imagino uma engenheira tão pequena, tão frágil, assim, tipo. Como, como se fosse. Quer, me Sim. tornar uma engenheira. Óbvio que eu não sou, mas eu posso me tornar, né? Não como é, se fosse carregar própria. saco de cimento na obra, né?
4: Exato, tem isso também. E se carregasse,
3: qual que é o problema? Não,
4: se ela não tem problema. Mas Não tem sentido de ai é frágil, ela não vai conseguir. Mas não é, a engenharia Sim. não é feita só disso. Se ela achar é. que ela não quer carregar saco de cimento e que quer fazer outra coisa, ela
0: pode também. Não tenham medo. vão. Façam, aconteçam, a gente tá aqui cada vez mais, tem mais mulheres nessa área e a gente tem que se unir e mostrar que a gente é capaz mesmo de fazer isso e tem que ir, se é isso que tu quer, tem que mais o que fazer e não pode ligar pro que os outros estão falando, pro que os outros pensam e principalmente de homem.
2: É, eu acho que o que eu aprendi nesses anos aí na engenharia nesse mercado praticamente dominado por homens, é que a engenharia ela é um ambiente onde a gente pode inventar e construir soluções para resolver os nossos problemas do dia a dia, para evitar catástrofes, como eu falei antes, não não é um jeito de nascença, é preciso um trabalho muito duro, é preciso muito estudo, então não se equiparem, não se equiparem com os outros, façam o melhor de vocês. E com certeza o trabalho, ele vai ser reconhecido, né? Eu acho que no dia a dia a gente mostra do que a gente é capaz quando a gente faz o nosso papel dentro das instituições, tanto nas instituições de ensino quanto nas nossas empresas, né?
3: Ó, eu acho que assim, ó, uh, ninguém nasce sabendo, que nem a Carol falou, uh, tu só vai ser compensada por aquilo que tu tá se esforçando para conseguir. E pode ter certeza que tu não vai estar sozinha nesse mercado de trabalho. Com certeza, cada vez mais eu espero uh, que tenha mais mulheres e que elas saibam que esse lugar também é para elas. Então, só quero dizer que se tem vontade, faça. Porque se tu mostrar, tu, tu é capaz assim como qualquer outra
2: pessoa. Só isso. Ah, e eu queria falar mais uma coisa que eu acho muito importante, já que a gente está é, trazendo essa pauta, né? é que a gente precisa olhar para os lados e olhar uma para outra. É, é uma questão de sociedade, a gente só Eu cresce apoio, quando, apoio. quando a mulher do nosso lado também crescer, quando o homem é ao nosso lado, quando a nossa comunidade, seja ela a comunidade estudantil, dos engenheiros, seja ela a comunidade do nosso trabalho, mas se apoiem, ajudem umas às outras, né? Uh, isso vai fazer toda a diferença no caminho de vocês. Então, se tiver alguém ouvindo a gente, que estiver pensando em fazer engenharia, que estiver no início dos seus cursos, na sua caminhada, né, se apoiem, criem, criem uma rede onde vocês possam ter suporte, onde vocês possam dar suporte, porque assim, com certeza, vocês vão chegar muito mais longe. eu amei. Então,
4: então, Vamos continuar nossa de eu amei.